0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model 3, das effizienteste Auto der Welt, Teslas Cybertruck-Event angekündigt und die Gigafactory 4 geht nach Berlin. Mein Name ist David und dies ist die 90. Folge. Willkommen zurück, ihr habt wieder eingeschaltet, darüber freue ich mich. So und wie immer schauen wir uns in ungefähr 30 Minuten die News der Woche rund ums Thema Tesla an. Und es ist auch schon wieder relativ viel passiert, finde ich. Besonders das Model 3 betreffend gab es ein paar echte Kracher diese Woche. Das fing erstmal damit an, dass Tesla ein Versprechen aus dem Earnings Call einlöste. Und zwar geht es hier um die Ladegeschwindigkeit beim Standard Range Plus Model 3, der günstigsten Variante des Fahrzeugs. Diese war bisher auf 100 kW beim Schnellladen begrenzt und wurde diese Woche im Rahmen des Software-Updates 2019-36-1 einfach mal ebenso kostenfrei für die komplette Flotte auf 170 kW erhöht. Ich weiß, ich weiß, wir sind ja alle schon an die regelmäßigen Software-Updates bei Tesla gewöhnt und vielleicht sogar schon etwas verwöhnt. Ja, aber gebt euch das mal bitte kurz. Das ist die Einstiegsvariante die bei ungefähr 45.000 Euro losgeht und nach dem WLTP-Standard 409 Kilometer weit kommt. Dieses Fahrzeug mit 100 kW zu laden war eigentlich, wenn man sich so die Konkurrenz anschaut, schon ziemlich schnell, also eigentlich nichts, worüber man sich hätte beschweren können. Trotzdem war die Ladegeschwindigkeit für mich persönlich vielleicht noch das beste Argument, sich für die größere Batterie zu entscheiden, denn der Unterschied zwischen 100 und 250 kW ist natürlich schon gewaltig. Gerade wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist. Naja, und selbst wenn man heute am Supercharger noch keine 250 kW bekommt, zumindest nicht hierzulande, so macht es das Auto doch auf jeden Fall zukunftssicherer. Beim Standard Range Plus Model 3 kommt ja dann noch hinzu, dass man durch die kleine Batterie sowieso öfters laden muss. Weniger Ladegeschwindigkeit stört hier also eigentlich doppelt irgendwie. Man muss öfters laden und das langsamer. So, und jetzt versetzt euch mal in jemanden rein, der sich dieses Fahrzeug gekauft hat, Sagen wir mal vor sechs Monaten zum Beispiel. Und er jetzt plötzlich dieses Update bekommt. Sein Fahrzeug ist, was die Ladegeschwindigkeit angeht, gerade 70% besser geworden. 70%! Prozent, Einfach so! Ohne irgendwas zusätzlich zu bezahlen. Ohne irgendeinen Werkstattbesuch. Das ist für mich einfach der absolute Hammer. Und auf jeden Fall auch ein Grund, warum Tesla so eine Faszination bei vielen Menschen auslöst. Ihr seht schon, ich bin wieder mal schwer begeistert. Selbst in dieser Einstiegsvariante war das Model 3 für mich eigentlich bereits der Konkurrenz weit voraus. Dieser Abstand ist gerade nochmal eine ganze Ecke gewachsen. VW hat ja in dieser Woche die Produktion des ID3 in Zwickau begonnen. Erste Lieferungen gehen trotzdem erst im Sommer 2020 los. Und VW plant den ID.3 ja bei Erscheinen mit 100 kW Ladegeschwindigkeit, für die man bei der kleinsten Variante sogar noch einen Aufpreis bezahlen muss die lädt serienmäßig eigentlich nur bis maximal 50 kW. Für eine spätere Version sind dann 125 kW zumindest geplant und Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, immerhin sind wir, was die Ladegeschwindigkeit angeht, mit unserem Modell auf Augenhöhe mit dem Standard Range Plus Model 3, vielleicht nicht unbedingt zukunftsweisend, aber für die Preisklasse zumindest angemessen, Tja, und nein, das ist es jetzt eben bereits acht Monate vor dem Erscheinen des ID3 eigentlich schon nicht mehr. Ein einziges Update reicht, um hier selbst bereits verkaufte Standard Range Plus Model 3 signifikant aufzuwerten. Es kommt ja dann immer noch hinzu, dass so ein Software Update die gesamte Tesla Flotte auf der Straße besser macht. Es ist ja nicht so, dass Tesla sich sagt, okay, wir bekommen jetzt von verschiedenen Seiten mehr Konkurrenz und jetzt planen wir mal für Mitte 2020 eine überarbeitete, verbesserte Version des Model 3, die dann eben auch schneller laden kann. Nein, sie sind als einziger Hersteller in der Lage, ihre Fahrzeuge per software zu verbessern und tun dies, bevor die ganzen anderen potenziellen Konkurrenten überhaupt erst auf den Markt kommen. Tja, und davon profitieren bei Tesla alle Fahrzeuge, die bereits auf der Straße sind, Quasi ein rückwirkendes Jahresmodell-Update, wenn man schon diesen Begriff verwenden möchte. Jahresmodelle gibt es ja bei Tesla nicht. Tesla integriert ja einfach jegliche Verbesserung direkt in die Produktion und alles, was an Software-Updates rausgeht, davon profitieren dann eben auch rückwirkend Nachkauf alle existierenden Fahrzeugbesitzer. So, jetzt habe ich euch gerade erzählt, dass es bei Tesla keine Jahresmodelle gibt und zack, gab es doch diese Woche tatsächlich eine Nachricht, dass das 2020er Model 3 und zwar in der Einstiegsvariante, also der Standard Range Plus Version, offiziell zum effizientesten Fahrzeug überhaupt erklärt wurde. Ja, wie geht das zusammen? In den USA gibt es die EPA, das ist die Environmental Protection Agency, also so eine Art Umweltschutzbehörde, die bewertet Fahrzeuge nach ihrem Verbrauch. Das ist so ein bisschen wie die Energieeffizienzaufkleber, die ihr vom Kauf eures Kühlschranks kennt. Das hat jeder von uns schon mal gesehen, denke ich. Das ist diese Bewertung nach Energieeffizienzklassen, von A bis F geht es glaube ich. Und sowas ähnliches gibt es eben von der EPA in den USA für sämtliche Fahrzeuge. Hier wird allerdings der Verbrauch verglichen und jedes Fahrzeug erhält zum besseren Vergleich eine Angabe, wie viel Meilen es mit einer Galone Benzin fahren kann. Eine Galone, das entspricht 3,78 Litern, also knapp 4 Litern. Und nachdem in den USA Elektrofahrzeuge ja auch noch nicht an der Tagesordnung sind, werden auch diese lustigerweise mit einem Meilen pro Gallone Wert versehen. Das ist natürlich eigentlich schon ein bisschen bizarr, aber na gut, irgendwie muss man das ja angeben und die EPA hat sich einfach überlegt, wie viel Energie denn in einer Gallone Sprit steckt. Das sind offiziell 33,7 Kilowattstunden und das lässt sich dann natürlich sehr schön für Elektroautos umrechnen. Ein netter Nebeneffekt dabei und interessant zu sehen ist, wie viel effizienter eigentlich ein Elektroantrieb im Vergleich zum Verbrenner arbeitet. Wenn man alle bei der EPA gelisteten Fahrzeuge von 2019 mal hernimmt und ihren Verbrauch mittelt, dann kommt man im Durchschnitt auf eine Reichweite von 27 Meilen, die man mit einer Galone Sprit fahren kann. Das ist also der Durchschnittswert für alle von der EPA getesteten Fahrzeuge. Da ist meines Erachtens alles mit drin, also alle Antriebsarten, alle Modelle, Verbrenner, Plug-in-Hybride und sogar Elektroautos wobei es sich selbstverständlich bei den allermeisten Modellen um Benzinfahrzeuge handelt. Naja, und reine Elektrofahrzeuge, die kommen mit einer Galone, also mit knapp 4 Litern, oft über 120 Meilen weit, also über 200 Kilometer weit. Der bisherige Spitzenreiter war hier der Hyundai Ionic, Der war schon seit seinem Erscheinen 2016 auf Platz 1 und lag mit 136 Meilen, die er mit dem Energieäquivalenz von einer Gallone weit kam, auch noch ganz knapp vor dem Model 3, und das hat sich jetzt geändert. Das liegt daran, dass im vierten Quartal alle Automobilhersteller bei der EPA ihre neuen Jahresmodelle anmelden. Die EPA bewertet diese und aktualisiert dementsprechend die Zahlen auf ihrer Webseite. Tja, und obwohl Tesla keine Jahresmodelle hat, tauchten hier diese Woche neue Bewertungen von der EPA für das Model 3 auf. Die EPA listet hier jetzt ein 2020er Model 3. Und presst Tesla also eigentlich in dieses Jahresmodellschema mit rein, auch wenn das wie gesagt eigentlich hier nicht zur Anwendung kommen kann. Tja, und das effizienteste Fahrzeug von allen ist jetzt das Standard Range Plus Model 3. Dieses kommt mit einer Galone, sprich 33,7 Kilowattstunden, 141 Meilen, das sind 227 Kilometer weit, und verweist damit den bisherigen Spitzenreiter auf Platz 2. Auch Hyundai hat ein 2020er Model des Ionix bei der EPA eingereicht. Der erhält mit 133 Meilen pro Gallone jetzt sogar noch einen etwas schlechteren Wert als sein Vorgängermodell. Wie kann das denn sein? Naja, das liegt einfach daran, dass die EPA sich wirklich nur auf den reinen Verbrauch konzentriert, ohne zum Beispiel das Gewicht eines Fahrzeugs mit in die Bewertung einzubeziehen. Und darin liegt auch ein bisschen das Geheimnis des Erfolgs des Ionix. Denn der hatte bisher nur ein sehr kleines Battery Pack mit nur 28,5 Kilowattstunden, was natürlich dementsprechend ein geringeres Gewicht bedeutet. Leergewicht waren, glaube ich, bei dem Fahrzeug roundabout 1500 Kilogramm. Die Standard Range Plus Variante des Model 3 wiegt laut Wikipedia 1645 Kilogramm. Das Model 3 mit dem größeren Battery Pack und dem Dual Motor sogar 1927 Kilogramm. Ja, das hatte zur Folge, dass der IONIQ mit diesen 28 Kilowattstunden einfach eine sehr gute Reichweite von umgerechnet knapp 200 Kilometern hatte, wenn man mal den offiziellen EPA-Wert von 124 Meilen Reichweite beim IONIQ als Basis nimmt. Tja, und die neue Version des IONIQs, die bekommt ein größeres Battery Pack. Und zwar sind das rund 10 Kilowattstunden mehr. Dadurch steigt auch die Reichweite auf 170 Meilen oder 274 Kilometer. Aber durch das größere Gewicht wird eben auch die Effizienz schlechter, sinkt also von 136 auf nur noch 133 Meilen pro Galone. Gleichzeitig hat Tesla durch ein Software-Update beim Standard Range Plus Model 3 die Reichweite von 240 auf 250 Meilen anheben können. Und das steigert den Effizienzwert jetzt von 133 auf 141 Meilen pro Galone. Während der Ionic also unter dem größeren Gewicht seines größeren Battery Packs effizienztechnisch leidet, kann Tesla hier mal wieder mit Verbesserungen an der Software die Effizienz seiner Fahrzeuge steigern. Das Bemerkenswerte daran ist eigentlich, dass zwar auf dem Papier nach dem starren epa jahresmodellschema das offiziell nur für das 2020er Standard Range Plus Model 3 gilt, Jahresmodelle gibt es ja aber wie gesagt bei Tesla nicht. Daher kann man eigentlich schon fast sagen, dass Tesla mit dem Software-Update gleichzeitig auch das von der EPA gelistete 2019er-Jahresmodell des Model 3 gelöscht hat oder zumindest obsolet gemacht hat. Alle Standard-Range-Plus-Model 3, die auf der Straße unterwegs sind, wurden durch das Update automatisch zu diesem neuen Jahresmodell, also der 2020er-Version, auf die sich die EPA hier bezieht, Tja, das erklärt jetzt mal jemand dem durchschnittlichen Autokäufer, der Tesla noch gar nicht kennt. Auch wenn ich es toll finde, dass das Model 3 jetzt offiziell diesen Titel hat und von der EPA zum effizientesten Fahrzeug der Welt geadelt wurde, finde ich ja eigentlich, dass diese Bewertungen nur nach dem reinen Verbrauch etwas den Blick auf die Technik verwässert. Meines Erachtens muss man auf jeden Fall auch das Gewicht mit einberechnen. Also wenn man die effizienteste Technik schon beurteilen möchte, dann muss man meines Erachtens das Gewicht unbedingt mit einberechnen, Sonst ist der Vergleich eigentlich nicht ganz fair. Es gibt eben kein Model 3 mit nur 28 Kilowattstunden, das man sonst mit einem Ionic hätte vergleichen können. Und diesen Vergleich hätte der Ionic vermutlich haushoch gegen ein solches Model 3 verloren. Das Standard Range Plus Model 3 lag ja vor dem Software Update mit 133 Meilen pro Galone nur ganz knapp hinter dem Ionic, hatte aber eben mit 240 Meilen fast die doppelte Reichweite. Der Ionic kam ja nur auf 124. Ja und da wird glaube ich schnell klar, dass so ein Vergleich ohne das Gewicht mit einzubeziehen eigentlich sehr schnell hinkt. Da gibt es eine ganz gute Liste im Internet von jemandem namens Matt Joyce. Der hat sich die Mühe gemacht und einen Score entwickelt, der auch eben das Gewicht mit in die Rechnungen einbezieht. Und wenn man sich diese Liste anschaut, dann wird der technische Vorsprung von Tesla nochmal besonders deutlich. Die ersten acht Plätze auf seiner Liste werden nämlich vom Model 3 Model S, Model X und Model Y belegt. In den unterschiedlichen Varianten. Und danach kommen erst mit deutlichem Abstand die Fahrzeuge anderer Elektroautohersteller. Hier ist interessanterweise das Model S auf Platz 1. Der 75D ist da ganz knapp vor dem Long Range Model S. Der Hyundai Ionic ist auf dieser Liste auf Platz 15. Falls ihr euch die Liste mal anschauen wollt, die findet ihr auf Twitter. Matt Choice ist unter dem Twitter-Namen at mit Doppel T und Y unterstrich mogul zu finden, da einfach mal in seinen Tweets nachschauen. Das letzte Update der Liste war glaube ich vom 3. September. So, was war in dem Zusammenhang noch interessant? Ach ja, Tesla hat bei den aktuellen EPA-Bewertungen interessanterweise für das Performance Model 3 auch immer noch die Bereifung mit angegeben. Dadurch gibt es für jede Art von Bereifung einen eigenen Effizienzwert das ist neu und gibt einen ganz interessanten Blick auf den Einfluss, die die Reifenwahl auf die Effizienz und damit auch auf die Reichweite hat. Man kann ja das Performance Model 3 mit 18, 19 oder 20 Zoll Felgen bekommen und zwischen 20 Zoll und 18 Zoll Bereifung gibt es einen Reichweitenunterschied von ungefähr 8%. Interessant ist auch, dass keine der EPA Reichweitenbewertungen beim Performance Model 3 auf die von Tesla angegebenen 310 Meilen kommt, mit 18 Zoll gibt die EPA hier 322 Meilen Reichweite an. Mit 19 Zöllern sind es dann nur noch 304 Meilen. Und mit den 20 Zoll Reifen kommt das Performance Model 3 laut EPA dann nur noch 299 Meilen weit. So, jetzt aber erstmal genug vom Model 3. Denn es gab auch durchaus Nachrichten zu den anderen Modellen von Tesla diese Woche. Die wichtigste, Elon hat inzwischen einen offiziellen Präsentationstermin für den Tesla Cybertruck bekannt gegeben. Dieser wird am 21. November vorgestellt, das ist also schon nächste Woche Donnerstag und das wird auf jeden Fall extrem spannend. Nicht gut für mein generelles Schlafdefizit, aber das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Selbstverständlich bekommt ihr in der darauffolgenden Tesla-Weltausgabe alle Details zu diesem neuen und besonderen Fahrzeug. Bei dem Tweet gab Elon übrigens an, dass die Präsentation in Los Angeles unweit der SpaceX-Raketenfabrik stattfinden wird. Hm, warum bringt er da wohl die SpaceX-Raketenfabrik mit ins Spiel? Er wird doch wohl nicht am Ende eine Falcon 9 vom Pickup-Truck oder so? Hm. Also ein Video vom Model X, das eine Boeing 787-Quanta-Streamliner zieht, gibt's ja auf YouTube. Das stammt aber, glaube ich, offiziell gar nicht von Tesla. Trotzdem wäre natürlich eine SpaceX-Rakete eigentlich da eine konsequente Fortsetzung. Naja, vielleicht sollte man auch nicht zu viel in Elon's Tweets reinlesen. Auf jeden Fall wird es ein tolles Event und ich freue mich wirklich drauf und finde es immer noch erstaunlich, wie Tesla es immer schafft, dass ihre neuen Produkte absolut geheim bleiben. Es wurde keinerlei Foto geleakt, nicht vom Roadster, nicht vom Tesla Pickup Truck. Das finde ich echt beeindruckend. Ach ja, zu SpaceX auch noch eine kurze Meldung. Ich habe ja auch schon öfters über das Starlink-Projekt von SpaceX gesprochen. Hier geht es darum, mit einer sehr großen Anzahl von in einem niedrigen Orbit kreisenden Satelliten ein weltumspannendes breitband zu schaffen. Ich empfehle euch an dieser Stelle die Tesla-Weltfolgen welt 87 und 66, falls ihr euch die genaueren Details dazu nochmal anhören möchtet. Auf jeden Fall hat SpaceX diese Woche 60 weitere Satelliten erfolgreich ins All geschossen. Sehr spannendes Projekt, es geht also weiter und ich halte euch darüber natürlich auch auf dem Laufenden. Dann hat Elon sich diese Woche auch auf Twitter über das Model S und X geäußert. Es ging um die nächste Generation, also mit dem sogenannten plat antrieb Elon bestätigte hier jemanden auf Twitter, dass es für diese Variante des Model S und auch für das Model X größere Battery-Packs geben wird. Wie groß genau, das hat er leider nicht verraten. Die Tesla-Community ist dementsprechend am spekulieren. Alles von 120 bis 200 Kilowattstunden wird hier diskutiert. Elon hatte vor langer Zeit mal gesagt, dass in ein Model S physikalisch bzw. platztechnisch einfach nicht mehr als 120 Kilowattstunden maximal reingehen würden. Aber das ist eben auch schon eine ganze Weile her und es hat sich ja in der Zwischenzeit auch einiges an der Batterietechnologie getan. Ein größeres Pack hat neben mehr Reichweite vor allem zwei Vorteile. Erstens kann man, da mehr Zellen vorhanden sind, auch mehr Spitzenleistung abrufen. Das ist selbstverständlich für die Performance wichtig. Und außerdem lässt sich ein größeres Pack selbstverständlich auch schneller laden. Nachteil ist, dass das Fahrzeug deutlich schwerer wird. Jetzt kann man sicherlich auch die Diskussion nochmal führen, ob Tesla denn im Zuge eines solchen neuen Upgrades vielleicht doch noch auf die moderneren 2170er Zellen, die Model 3 zum Einsatz kommen, wechselt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Aber ich tendiere, glaube ich, auch eher zu der Gruppe von Leuten, die annimmt, dass es vermutlich ein Battery Pack jenseits der 120 Kilowattstunden werden wird. Bei dem Formfaktor für die Zellen bin ich mir nicht so sicher. Wieso mehr als 120 Kilowattstunden? Naja, ich verknüpfe es mit dem Tesla Pickup Truck, ehrlich gesagt, oder dem Cybertruck. Denn für diesen hat ja Elon eine Reichweite zwischen 4 und 500 Meilen, also zwischen 640 und 800 Kilometern angekündigt. Jetzt ist noch überhaupt nicht klar, ab wann Tesla den Cybertruck überhaupt bauen kann. Da wissen wir vermutlich nach dem 21. November etwas mehr. Tja, und die Vernunft und der bisherige Abstand von der Präsentation bis hin zur Markteinführung von anderen Fahrzeugmodellen bei Tesla sagt eigentlich, dass es noch mindestens zwei Jahre dauern dürfte, bis der Tesla Cybertruck in Produktion geht. Ich kann es euch nicht genau erklären, warum, aber mein Bauchgefühl sagt mir trotzdem Ende 2020. Oder vielleicht Anfang 2021. Vielleicht liege ich vollkommen daneben, ich weiß es nicht. Das sehen wir dann nächste Woche. In jedem Fall kann ich mir unter keinen Umständen vorstellen, dass es den Tesla Pickup Truck mit 500 Meilen Reichweite geben wird und die nächste Generation von Model S und X dem dann auch nur in irgendeiner Weise nachstehen soll. Auch wenn Model S und X für die Zukunft von Tesla eher eine untergeordnete Rolle spielen, so sind es doch weiterhin die Premiumfahrzeuge und auch die Aushängeschilder des Unternehmens. Deswegen ist meine These, wenn es ein Tesla Pickup Truck mit wirklich 500 Meilen Reichweite geben sollte, dann wird auch das nächste Model S zumindest in der Long Range Variante über 500 Meilen weit kommen. Und ich denke dazu braucht es mehr als ein 120 Kilowattstunden Battery Pack. Wenn wir gerade schon vom Model S mit dem neuen Plat Antrieb reden, ein Prototyp davon war ja bis letzte Woche wieder auf dem Nürburgring unterwegs. Hier gab es auch mal wieder eine inoffizielle neue Rekordrundenzeit. Die Informationen dazu kommen von Auto, Motor und Sport. Die berichteten, dass Tesla hier einen neuen Rekord von 7 Minuten und 13 Sekunden aufstellen konnte. Das sind nochmal rund 10 Sekunden besser als ihre letzte Zeit beim letzten Besuch auf dem Nürburgring. Das sind alles keine offiziellen Rundenzeiten, sondern per Hand gestoppte Werte. Aber es zeigt zumindest, dass Tesla hier Fortschritte macht. Inzwischen sind sie auch schon gar nicht mehr am Nürburgring. Tesla wird aber auf jeden Fall dorthin zurückkehren, wenn auch noch nicht ganz klar ist, wann. Ja, es ist ja im Moment auch vielleicht nicht unbedingt die beste Jahreszeit, um am Nürburgring Rekordversuche zu fahren. So, dann wollte ich nochmal ganz kurz den Blick auf China richten. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass Tesla in China bereits in der Probefertigung des Model 3 steckt aber im Wesentlichen eigentlich alle regulatorischen Freigaben von den örtlichen Behörden zur Fahrzeugproduktion erhalten hätte, das scheint doch noch nicht ganz so zu sein. Die Vorsitzende des Tesla-Verwaltungsrats, die heißt Robin Denholm, die hat sich nämlich dazu letzte Woche geäußert und bestätigte, dass die Testproduktion zwar laufe, aber sie sagte gleichzeitig, dass es noch weitere Freigaben der Behörden bedürfe, um voll in die Produktion einzusteigen. Man hoffe, diese bis Ende des Jahres zu bekommen. Und auch wenn das jetzt erstmal so ein bisschen nach Rückschritt klingt, so bin ich mir gar nicht so sicher, ob das in der Praxis für Tesla wirklich einen großen Unterschied macht. Das müssen wir einfach mal abwarten. Die chinesischen Behörden haben uns ja in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie extrem schnell handeln können. Wir behalten das aber auf jeden Fall mal im Auge. Tesla hat übrigens auch bereits Testfahrten mit ersten in China hergestellten Model 3 mit ausgewählten Medienvertretern durchgeführt. Die sonstigen Vorbereitungen in China laufen ebenfalls auf Hochtouren. Tesla plant da einen gewaltigen Ausbau der Serviceinfrastruktur und auch des Supercharger-Netzwerks in China. Laut einem Bericht von Reuters will Tesla in den kommenden Monaten die Anzahl der Servicecenter in China von 29 auf 63 mehr als verdoppeln. Ebenso soll der Ausbau des Supercharger-Netzwerks um 39% Prozent auf 362 Standorte gesteigert werden. Ach ja, und dann gab es noch eine Information, dass Tesla anscheinend einen Deal mit dem Batteriezellhersteller CATL gemacht hat, also CATL. Im Moment handelt es sich anscheinend nur um so eine Art unverbindliche Vereinbarung, um die Gigafactory 3 in Shanghai mit Batteriezellen zu versorgen. Eine globale Ausweitung des Vertrags sei aber durchaus möglich. Damit hätte Tesla neben Panasonic und LG Chem auch noch einen dritten Batteriezellhersteller als Zulieferer. Naja, und für mich schaut es so aus, als ob Tesla hier einfach noch ein bisschen mehr Unabhängigkeit von Panasonic sucht. Und selbst wenn ich fest davon überzeugt bin, dass Tesla eine eigene Batteriezellproduktion anstrebt, so ist es ja durchaus auch möglich, dass man trotzdem weiter mit Partnern zusammenarbeitet. Für den Fall zum Beispiel, dass man die Produktion nicht schnell genug skalieren kann. In der Folge 79 hatte ich euch ja über einen Streit zwischen Tesla und Walmart berichtet. Hier ging es um angeblich defekte Solarmodule von Tesla bzw. noch von SolarCity. Diese haben laut Walmart zu Bränden in sieben Felden geführt. Walmart verklagte Tesla und forderte zunächst den Rückbau aller Anlagen. Ja, das klang natürlich erstmal nicht gut, wobei Walmart sich auch einige komische Sachen geleistet hat in der Geschichte. Wie gesagt, die detaillierten Infos dazu könnt ihr euch in der Folge 79 nochmal anhören. Dieser Streit ist auf jeden Fall seit dieser Woche offiziell beigelegt. Allerdings haben Tesla und Walmart dies in einem außergerichtlichen Deal getan. Dementsprechend gibt es eigentlich überhaupt keine Infos dazu. Keinerlei Einzelheiten sind bekannt. Lediglich eine offizielle Erklärung der beiden Unternehmen wurde abgegeben. Darin heißt es, dass sowohl Walmart als auch Tesla zufrieden seien, die von Walmart beanstandeten Probleme gelöst zu haben. Für beide Unternehmen stände die Sicherheit an oberster Stelle. Und beide freuten sich schon auf die Wiederinbetriebnahme der Solarsysteme bei Walmart. Also, Friede, Freude, Eierkuchen bei Tesla und Walmart. So, jetzt war ich eigentlich mit dem Podcast schon komplett fertig. Ich habe den Montagabend aufgenommen. Und ich hatte ihn auch eigentlich am Dienstagabend dann bereits fast fertig geschnitten. Tja, und dann hat mir Elon mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt muss ich also doch nochmal mein Equipment auspacken und für euch einen kleinen Nachtrag aufnehmen. Und zwar hat Elon heute Abend getwittert, dass die Gigafactory 4 in Berlin gebaut werden wird. Elon ist auch gerade in Berlin und hat den Standort anscheinend jetzt klar gemacht. Das Ganze ist auch gar nicht unentdeckt geblieben. Ja, die Geschichte ging eigentlich schon am Montagnachmittag los. Es gibt da jemanden auf Twitter, der ganz fleißig Schiffe und auch Flugzeuge trackt, die in irgendeinem Zusammenhang mit Tesla stehen. Er nennt sich Morton Grove und sein Twitter-Account ist mortonlund 89 Ja, und dem fiel plötzlich auf, dass ein Chat der Firma SpaceX oder beziehungsweise einer Unterfirma von SpaceX am Nachmittag montags in den europäischen Luftraum ich will jetzt nicht sagen eingedrungen ist, aber zumindest hat Morton das sofort gesehen. Und noch während der Jet in der Luft war, wurde auf Twitter fleißig über die Destination gerätselt. In Berlin-Schönefeld ist er dann gelandet. Es gab von offizieller Seite aber keinerlei Bestätigung, ob Elon an Bord war. Die Wahrscheinlichkeit dafür war allerdings relativ hoch. Dann ist den ganzen Dienstag nichts passiert und jetzt gegen 22.30 Uhr, also nach Börsenschluss in den USA, hat Elon diesen Tweet rausgehaut mit schwarz-rot-goldenen Herzchen, einfach nur zwei Wörter, GIGA BERLIN. Das also noch eine Hammermeldung für euch in einer spontanen Recording-Session, Dienstagabend um 10 vor 12. Elon hat übrigens dann noch einen zweiten Tweet geschrieben und meinte, wir werden dort, also in Berlin, Batterien herstellen, Antriebe und Fahrzeuge, beginnend mit dem Model Y. Tja, und das ist doch dann wohl der zweite Knaller. Das Model Y ist also das erste Fahrzeug, das in der Gigafactory 4 in Berlin gebaut werden soll. Super krass. Ich bin sicher, bis nächste Woche habe ich noch ein paar mehr Infos für euch. Also schaltet wieder ein. Es lohnt sich ganz bestimmt. Damit bin ich für meinen Teil für diese Woche am Ende angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr fandet das informativ. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu, wie immer, unter www.stegmann-lack.de. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann lade ich euch ein, ihn auf iTunes oder in eurer Podcast-App zu bewerten. Schreibt mir einfach einen kleinen Kommentar lese ich mir immer super gern durch. Dadurch unterstützt ihr den Podcast auch, denn wenn ihr ihn auf Apple Podcast oder iTunes abonniert und bewertet, dann steigt er dort im Ranking. Und für die richtig begeisterten tesla welt gibt es wie immer auch die Möglichkeit, den Podcast monatlich zu unterstützen. Die Optionen dafür findet ihr auf www.teslawelt.de. Dann habe ich auch noch einen Tesla-Referral-Code, falls ihr gerade dabei seid, euch einen Tesla zu kaufen. Könnt ihr den gerne verwenden. Im Moment bekommt man da glaube ich immer noch 1500 Kilometer frei Supercharging. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Wenn ihr mir Beiträge, Fragen, Anregungen schicken wollt, könnt ihr das gerne per E-Mail tun. Das ist feedback-at-teslawelt.de oder ihr ruft meine Teslawelt hotline an. Das ist die 0211-9763-2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Wem das zu stressig ist, der kann selbstverständlich die Nachricht auch selber mit dem Handy aufnehmen und die dann einfach per E-Mail an mich schicken. Bleibt mir, euch eine schöne Woche zu wünschen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.